0: Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Vive por Diseño? Les saluda su amigo, su coach, Minor Arias. En esta ocasión, encantado, como siempre, fascinado de tener la oportunidad de compartir con ustedes hoy día martes 28 de abril y con una invitada de lujo que nos acompaña desde Chile, no desconocida, porque ya ha compartido con nosotros en este espacio y hoy con un tema, creo yo, bastante interesante, el perfeccionismo te impulsa, o te detiene. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser miembros de esta comunidad en crecimiento hoy. Hoy, como les decía, nos acompaña una, una querida amiga. quien es eh, una magnífica coach, por cierto, colaboradora del equipo de Vive por Diseño. quien se desarrolla como coach ejecutiva, coach de vida. ...quien ha desarrollado y de hecho es la, la dueña, la host de un podcast... ...que si no lo ha buscado, le recomiendo, lo busque... ...llamado all for women Alexandra Pontón... ...quien tiene una experiencia bastante importante impactando la vida... ...y trabajando de hecho con altas ejecutivas en Latinoamérica... ...y que hoy tendré el gusto y tendremos el gusto y el, el agrado... ...de compartir con ella este tema... ...perfeccionismo te impulsa o te detiene, Alexandra... Bienvenida a una sesión más de tu casa De Vive por Diseño, Conversaciones por Diseño ¿Cómo estás? Bienvenida
1: Ay, muchas gracias Maynor, por esa súper introducción Desde el frío Chile ya hoy día
0: Desde el frío y nocturno Chile Porque en este momento estás, que Como a las 8 de la noche, ¿cierto? Sí,
1: acá son las 8 de la noche Y feliz de acompañarte Feliz de pertenecer al, al grupo de Vive por Diseño y también feliz de hablar de este tema que, como digo, no sé si sea más de las mujeres o no, pero a veces, eh, bueno, vamos juntos a ver si nos impulsa o nos detiene, pues, sobre el perfeccionismo, a ver qué sacamos juntos con el grupo de, de Vive por Diseño hoy día.
0: Así es, Ale, gracias. Y... Y amigo, les cuento, este tema surgió de hecho porque recientemente estaba en una conversación con Alexandra y entre varios temas que estábamos trabajando vino, vino a relucir ese, ese tema de ese interés, esa necesidad a veces de querer que las cosas sean perfectas. Y si usted me está escuchando en el podcast, acabo de hacer comillas con mis manos. Las cosas sean perfectas y eso... Eh, si bien tiene características el ser perfeccionista eh, que, que podríamos o tal vez se podrían considerar como, como positivas, como algo que nos puede ayudar, también es un hecho, como, como todo en la vida tiene dos caras, también es un hecho que, que tiene sus desventajas y es un poquito lo que, lo que queremos abordar el día de hoy. En la conversación con Ale eh, encontrábamos cómo el perfeccionismo puede ponerse o interponerse en el camino ante ante procesos creativos, ante algo que queremos realizar en nuestra vida y a veces ni darnos cuenta. Ale, contanos un poco, contale a la audiencia por dónde andaba la historia de ese tema de perfeccionismo antes de ir a abordar un poco de esas ventajas, desventajas que, que podría tener. ¿Qué nos puedes contar?
1: Bueno, eh, yo les puedo contar un poco mi historia, eh, mi historia pasada. Fabuloso. Entonces, eh, estábamos revisando como al, en una sesión de coaching con Minor. Y, y bueno, les, le contaba a Minor que cuando tenía siete años a mi papá lo trasladaron de, de una ciudad pequeña donde vivíamos en Ecuador a, a una ciudad... Eh, perdón, un segundo, voy a cerrar el WhatsApp porque si no, ya disculpas <ríe> entonces eh, lo trasladaron a una ciudad más grande que era la capital, es la capital que es Quito, y bueno me tocaba nuevo colegio eh, mi mamá me puso en un colegio que después mmm, como no era tan bueno, mamá me cambió de colegio yo tenía siete años a los nueve años me cambió de colegio y esa aventura perfecta entre comillas duró poco porque al, al final de esos tres años mi mamá vio que las asignaturas más importantes entre comillas eh, no eran buenas lo bueno ahí era la música el arte y el inglés donde yo era feliz porque a mí me gusta pintar eh, me gustaba tocar la marimba en, que nos enseñaban en ese colegio. De hecho, el colegio se llama, o se llamaba, no sé, creo que ya no existe, Emil Jacques Dalcross, que era un músico mmm, prominente. Y bueno, en eso era, lo, eso era lo que enseñaban más en el colegio. Para no alargarles el cuento, a la secundaria me tocó un colegio religioso y ahí sí eran las asignaturas entre comillas más importantes que había que estudiar como mate por ejemplo matemáticas, cosa para la cual yo era cero entonces eh, en ese me tocó inclusive estudiar con una profesora particular los sábados para poder ir a entrar al colegio y dar el examen porque en el primer examen no pasé porque era mala para mate. Entonces, y más que ser mala, tampoco nunca estudié, porque mi colegio no. O sea, si me tomaban examen de inglés, o de música, o de pintura, o de arte, yo era 10. Mm, eh, pero en mate era cero, pues. Entonces, bueno, estudié los sábados y ahí empezaron seis años, como te contaba en esa vez, en esa sesión de coaching juntos. Seis años de, según yo, de la rebeldía contra la perfección. Yo me rebelé contra el sistema, creo, en ese en este colegio. ¿Por qué contra el sistema? Porque era un colegio solo de mujeres. Era eh, religioso, de, de religiosas. Y, y bueno, era las mujeres no se juntan con los hombres. Las mujeres tienen que usar la falda... Eh, en un lugar específico, las mujeres deben sentarse correctamente, las mujeres eh, tenía...
0: <risa>
1: Perdón, es que se me fue al recuerdo. <risa> ok. <risa>
0: lo bueno es que está, lo, sabemos que lo estás viviendo, entonces.
1: Había una... un patio, <risa> entonces eh, el patio tenía una amada... Una de esas mallas, como como en unos triangulitos, ¿no? Entonces, eh, voy a ser más gráfica porque creo que después nos escuchan en el podcast. Entonces tenía una malla con unos triangulitos y era un patio hacia adentro. Y después había otra malla grande que se cercaba a, a nosotros de la salida. Entonces... No podíamos pasar de ahí y nos ponía candado. Sí. Eh, en, eh, y había una madre que seguramente en paz descanse porque ya era mayor, nos ponía candado ahí en las puertas porque venían los chicos eh, de otros colegios siempre a la salida del colegio. Entonces nos ponían candado para que no nos... Sal, no salgamos por ahí, sino solamente por una puerta específica que salía a los buses del okay. colegio. Okay. Entonces era así, ¿no? Y las chicas no pueden esto, y las chicas no usan maquillaje, y las chicas no sé qué, no, 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 no. Bueno, esa fue mi, mi vida durante seis años en una completa rebeldía, porque tenía un grupo con el que hacíamos maldades con, para, para, contra el sistema, básicamente, ¿no? Eh, y así se fueron creando como estereotipos. ¿Y, y, y por qué me, me remonté ahorita a mi historia? Porque esta, esta forma de crianza, sin decir que sea mala ni buena, porque no estamos aquí para decir si es malo o bueno, o, o feo o bonito, eh, creó como, como este esta forma de... De, de que todo esté en orden, digamos así, porque era un orden lo que había ahí. Y, y bueno, profundizando aquel día en esta situación, nos, nos fuimos a ver que algunas cosas quedan como más que ser ordenado, que esté perfectamente organizado. Hmm.
0: Qué interesante, Ale, vamos a hacer una, una pausa ahí porque porque precisamente en esta conversación que teníamos eh, se, se dio el ir a entender un poquito de cómo toda esa herencia, cómo todas esas experiencias terminamos encontrando hoy a este momento en tu vida que de una u otra manera fueron marcando y permeando a tal grado que, que te llevaron y, y fue algo que fuimos a descubrir en, de repente en esta conversación a, a encontrar cómo un patrón que se desarrolla ya en esa temprana edad estando en el colegio donde de repente vos eras feliz en la parte artística pero mamá llega y dice no, 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 aquí son demasiado eh, laxos con con, 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 las, con con las académicas con las materias importantes, yo quiero que esté bien formada, venga, vamos a un colegio más, más estructurado, donde me la pongan en orden y, y, y me le levanten ahí las, las calificaciones, pero esa, ese nivel de estructura eh, ese, ese obligarse a Quiera lo o no, en la repetición de un proceso sostenido, pues generó una programación, generó una programación que te fue llevando a, y vos es lo que estoy escuchando, lo que nos compartes, que te fue llevando hacia, eh, ok, ordenado, y entre ese ordenado, lo mejor posible, la mejor calificación viene de mucho esfuerzo, de una estructura, mantenga la estructura, porque tiene que salir alto el mate, tiene que salir alto las demás… Pero después viene la vida, cuando ya todo eso pasa viene la vida, la, la que nos toca ir a, a, a encontrarnos al trabajo, al jefe, al mal jefe, al emprender como es tu caso desde hace varios años y nos venimos a encontrar que hay prácticas en nosotros que son el reflejo de aquella vivencia pero ahora implementadas en el día a día que tenemos hoy. ¿Cierto ¿vale? ¿Va por ese lado?
1: Sí, exactamente y les conté un poco la historia porque es importante que pensemos... ¿Cuáles son exactamente esas prácticas que teníamos que nos llevan hasta aquí? Como dice el libro de Marshall Goldsmith, lo que le trajo hasta aquí no le va a llevar hacia allá, en, mm. en español. Y, eh, y es verdad, eh, esas, algunas de esas prácticas, como el intentar o tratar de ser perfectos, en este caso el tema, que es lo que te trajo hasta este momento, no te va a llevar al momento siguiente o, o a avanzar al momento siguiente. Pongamos el caso ahora de lo que estamos pasando en estos días con, con, el, con la pandemia que estamos viviendo. Ser perfectos en este momento... Eh, ...según yo... ...no nos va a llevar a ninguna parte... ...porque no hay... ...perfección en este sistema actual... ...no, no hay forma... ...de que este sistema sea perfecto... ...cambia todos los días... Eh, ...cambia según el avance... Del, ...de los números... ...cambia según... ...la evolución del... ...de... ...de la enfermedad... ...cambia según los países... ...y entonces al no existir ese sistema perfectamente estructurado, no podríamos tomar decisiones si estamos pensando en que sea perfectamente estructurado para que podamos tomar decisiones. Creo que las mejores decisiones que se han tomado han sido por un, una anticipación o por un análisis de, de las cosas, pero se han ido modificando según los resultados obtenidos y algo perfecto no se modifica según los resultados algo perfecto o estructurado debería tener una secuencia más lógica para poder tener un resultado entonces eh, digamos como en lo macro y de lo que he conversado por ejemplo con algunas clientas si queremos tener lo que, lo que ha tocado en muchas familias es que en América Latina, por lo menos, nos hemos quedado sin ayuda doméstica, que antes teníamos, pocas o muchas veces por semana, y, y esto nos ha llevado a compartir un espacio de todo, de, de cosas domésticas, de los hijos, del esposo, del trabajo, de todo en el mismo lugar, y no podemos esperar que en un mismo lugar todo esté Perfecto, o sea, el orden se terminó por un momento. Entonces. Es,
0: es, y, y es interesante porque entramos a en un concepto de orden. Quiero compartir, Ale, aprovechando el tema, bueno, primero saludar a Patricia Aguirre que por aquí nos comenta, por fin le pongo una cara a Alexandra, qué gusto, saludos, dice Patricia Aguirre. <risas> saludos, Patri. Hola, Te Patricia. Tengo y, y nada, un saludo a todos los que nos acompañan. Por aquí ya, ya vemos que va a estar esas personas acompañándonos en vivo. Saludos a todos. Si tienen comentarios o preguntas acerca de este tema del perfeccionismo, por favor no duden en compartirlo con nosotros y, y por aquí los estaremos abordando. Mientras tanto tengo por aquí, Ale, una definición de quizá miles que debe de haber en internet. Por acá me encontré una que dice, una definición del perfeccionista es una persona que considera cualquier cosa que no sea perfecta como inaceptable la perfección no es la búsqueda, la búsqueda de la excelencia es la búsqueda de lo inalcanzable es la creencia de que a menos de que, yo no, de que no sea perfecto no soy lo suficientemente bueno me llama la atención, me parece fantástico porque dice perfeccionista, aquella persona que considera cualquier cosa que no sea perfecta como inaceptable y, y aquí Ale, le, les, cuento, les cuento una historia hace algunos años cuando, cuando trabajaba por ahí en una, en una compañía tenía un compañero, un, un colega, gerente que era, era muy bueno, técnicamente él manejaba muy bien el entorno manejaba, técnicamente manejaba muy bien eh, el, el área de su departamento pero nosotros nos reuníamos en, en, en el grupo de gerencia, veíamos un tema determinado, eh, se definían ciertas acciones y todo el mundo sabía y sabía lo que iba a ir a hacer. Y luego volvíamos en otra ocasión a reunión y nos encontrábamos con que el compañero no, no traía una actualización. ¿Qué pasó? No, es que me faltan unos detalles, todavía no lo tengo. Y me parece estar viéndolo como si hubiera sido ayer cuando en una sesión una vez uno de nuestros jefes en aquel entonces este, le decía olvídese de que usted va a poder tener el 100% de la información de que va a lograr la excelencia en este caso de, de, de los detalles de información para poder tomar decisiones. Pero en su cabeza él sentía que necesitaba que todo el 100% de los datos estuvieran presentes en su mesa para poder ordenarlos Poder sentir que la información era perfecta, entre comillas, y entonces poder decir, ok, ahora sí, voy a tomar una decisión. Entonces, por ahí hay una frase que dice, es mejor hecho que perfecto. Y qué importante entender que perfección no es la búsqueda de la excelencia, es la búsqueda de lo inalcanzable. ¿Qué opinas, Ale? Um. Me, me, me fui quizás
1: otra vez a, a esto del colegio que les contaba. Para mí era inalcanzable sacar 20 en mate. O sea, no, 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 no. Bueno, de hecho nunca fue posible. Entonces, eh, o sea, lo máximo que saqué era 15 sobre 20, que era lo que en ese tiempo se, se calificaba. Entonces... Mm, en, en eso eh, frustraba. Y, y ser perfecto o buscar la perfección es frustrante al final. Porque no se puede alcanzar, como tú dices. Es inalcanzable y por ser inalcanzable te vas a frustrar. Porque es como algo, algo, eh, una ilusión. Ya no digo que sacar 20 en mates sea una ilusión. Para mí, o sea, si, si me pones hoy día hacer 20 en mate igual va a ser una ilusión, va a ser inalcanzable no hay forma tengo otras habilidades pero esa no, entonces sí, es inalcanzable y, al y, y cuando cuentas esta historia de tu, de tu colega eh, o ex colega de trabajo eh, este de, de no traer las cosas porque espero que sea perfecto para traer las cosas e efectivamente te atrasa o sea, atrasa a ti, te atrasa, perdón, ya me salió el portuñón, te atrasa, atrasa al grupo, eh, te crea un estrés, porque tú estás como yo, pensando que tiene que sacar 20 y nunca saca 20, o que tiene que tener todo perfecto para llevar a la reunión del grupo. Entonces imagínate qué estresante que tengo que tener perfecto para llevar al grupo, hasta, ya, hasta me estoy estresando, de, de solo pensar
0: Ale, y ya, y ya que lo mencionas, porque creo que este es un factor muy importante y, y no necesariamente este es un tema que, que, que abordamos por el hecho de que, de que es funcional desde el punto de vista profesional, vean lo que les voy a compartir y lo amarramos con lo que Ale nos acaba de compartir. Una, les voy a compartir una de varias causas externas que tengo acá documentadas eh, causas ambientales llaman causas externas que pueden provocar el desarrollo de una personalidad perfeccionista y remárquese la palabra personalidad perfeccionista ven qué interesante este crecer en un ambiente en el que se reciben elogios constantemente ya que puede provocar una presión extra por mantener ese estándar recibir elogios no es malo el problema surge de cuando la autoestima depende solamente de factores externos como por ejemplo los elogios constantes entonces imagínese usted un niño que crece en un entorno en el cual se da el elogio porque le va muy bien en mate pero si no le va bien un mate aunque le vaya súper bien en artes y en cualquier otra de las asignaturas el elogio no llega entonces ¿qué sucede? se empieza a vincular la necesidad de ese afecto incluso desde niño y se genera la presión inmediata de decir mira yo tengo que salir perfecto porque si salgo muy bien comienzo a recibir los elogios por un lado pero por el otro una vez que recibo elogios ya no quiero perderlos entonces qué queda tengo que dejarme la cruz encima de tener que ver cómo mantengo altos estándares de parámetros que no necesariamente son los míos pero que siendo los de casa o los del entorno necesito mantenerlos para que el elogio siga conmigo. Después vamos al trabajo y ¿qué pasa? Necesito la palmadita del jefe y entonces tengo que ir a dar tres veces más y me quedo trabajando hasta las nueve de la noche. ¿Por qué? Porque yo siempre voy y ya cambiamos de la milla extra a la noche entera extra. Ir a entregar tres veces y cuatro veces más para ir a, para ir a complacer supuestamente lo que el jefe espera. Pero no es eso, es la personalidad que yo he creado en mí a raíz de vivencias precisamente del pasado, qué interesante
1: Justo, justamente y, y hay otra, otra cosa que, que puede ser bastante aplicable en la vida laboral que cuando, cuando buscamos ese, ese perfeccionismo por la personalidad perfeccionista que hemos creado por, por el por lo, cómo nos han criado, digamos así, o por las vivencias del pasado, quizás ni siquiera los padres, quizás es solo el colegio, eh, quién sabe, eh, es que yo lo hago mejor que el otro. Y como yo lo hago mejor que el otro, supongamos que soy líder de un equipo y yo lo hago mejor que el equipo, yo me cargo del de trabajo del equipo porque pienso que la otra persona... Mi cabeza piensa que la otra persona no va a ser como yo lo hago. Entonces se crea un, también un problema de delegación de funciones, ¿no? Si soy líder de un equipo o que si yo lo hago mejor que lo que hace el otro, lo que hace el otro nunca va a estar a la altura de lo que yo espero. Entre comillas, espero, ¿no?
0: me devuelvo y me disculpo los segundos porque tuvimos un problema en el que el audio no salió a live, pero les estaba conversando en un monólogo que yo tenía, o básicamente en una conversación con Ale, y no con ¿Sí? ustedes que lo interesante de lo que Ale nos estaba compartiendo es el hecho de que podemos trasladarlo a los emprendedores que ¿ok? básicamente eh, si nos vamos a ver un emprendedor que está en ese proceso de desarrollar su negocio y demás hay un momento en el que prácticamente todo lo hacemos nosotros, pero lo hacemos bajo el estándar de calidad o entre comillas de perfeccionismo que nosotros tenemos puede ser mayor o menor al de muchos pero cuando llega el momento de que el negocio o el emprendimiento comience a crecer pues resulta que ya me cuesta delegar ciertas tareas porque siento que no hay quien las haga como yo es que nadie piensa como yo pienso es que eh, no qué difícil porque no 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 captan la idea de como yo quiero ver las imágenes el, el audio ah no voy a tener que editarlo yo porque es que no lo hacen como a mí me gusta y entra entra ese, ese grado de perfeccionismo si se quiere que nos hace preguntarnos nos impulsa o nos detiene eh, comienza a estar presente entonces no solo en equipos lo podemos ver en, en nuestro uno a uno en, nuestro, en nuestra relación de, de emprendedores mencionando esto que, que vos decías tengo una segunda causa por aquí Ale externa que ayuda a fomentar el tema de convertir esa personalidad perfeccionista y esta dice por ejemplo ser humillado constantemente durante la infancia esto puede provocar que se intente conseguir un grado de perfección como manera de ser aceptado socialmente ahora si proyectamos esto al día de hoy si proyectamos esto al día, al día a día nuestro, ¿cuántas veces no vemos esto en realidad la necesidad, el interés de ser aceptado afuera y por ende entonces desarrollar ese nivel de, de perfeccionismo si se quiere
1: Sí, por supuesto, o sea, eh, es como aquí yo puedo concluir, digamos así, que, que no es saludable o, o, o sí nos detiene, nos detiene porque al final es inalcanzable, que ese es el concepto que tú diste, que, o sea, bueno, para los que creemos en Dios, solo Él es perfecto y y no, no podemos nosotros como seres humanos, que somos hombres o mujeres, somos seres humanos, querer ser perfectos. Y, eh, y al, a lo que tú dijiste de querer la aceptación de afuera, es más bien querer nuestra propia aceptación, lo que, lo que necesitamos buscar, ¿no? Porque... Eh, aceptarme yo mismo como soy, poner mis propios, eh, mis propias fortalezas y debilidades, digamos, o áreas de mejora y decir, bueno, sí, linda Alexandra, no hay problema, siga adelante, porque si se queda ahí, digamos que sea un emprendedor, si se queda ahí como emprendedor, no va a poder crecer. Y si creció, porque como tú decías hace un rato, es soy la que barre, soy la que, soy la que cocina, soy la que hace el video, soy la que hace el podcast, soy la que hace la sesión de coaching y soy la que hace todo. Algún momento tiene que llegar el momento en el que diga que la otra persona sea la que haga algo y decida por ti y, a, y delegues esa, esa situación o ese esa actividad o es o lo que sea aunque no lo hagas como tú aunque no lo haga como tú que eso se ve reflejado en la en los líderes y en los emprendedores como estábamos hablando en los líderes de equipos digamos así entonces es que es súper importante concientizar la personalidad perfeccionista Preguntarnos cuándo estamos cayendo en esa personalidad perfeccionista que, que es creada de la infancia o de la adolescencia, quién sabe, eh, por, por, por el sistema. Correcto. Por un sistema en el que hemos estado eh, inmersos. O, y, y porque hoy, justamente, estaba eh, terminando de escuchar el el audio del libro de Burlando al Diablo, de Napoleón Hill, y él decía que justamente que en las escuelas, y en, en esos años, aún hoy estamos así, en, en, estos, en los años 30, ya él pensaba, bueno, o sea, estamos enseñando a los niños para pasar el examen. Y en eso tenemos tanta responsabilidad los que somos profesores, que también soy profesora, como, como los que son padres, porque no podemos enseñar para pasar el examen. Deberían en los colegios, Dios quiera, algún día tengan asignaturas un poco más enfocadas al desarrollo de habilidades emocionales, por ejemplo. Y bueno, hay colegios y en algunos países del mundo como en España mi sobrino que tiene 12 años decía No, pero es que a mí me tengo una asignatura que trata sobre la empatía Bueno, eso, eso es lo que hay que desarrollar en los niños, en, en los adolescentes estas habilidades tan necesarias hoy día como la empatía, la resiliencia, la comunicación, que no son pues para pasar el examen, porque no le van a preguntar al niño o a, o a la persona para entrar a la universidad, cuán empático es usted. Claro. Entonces, es, es efectivamente que, que viene de... De esa, de esa formación Como tú dices Y tenemos que preguntarnos cuándo estamos cayendo en esto
0: Maravilloso Y qué, y qué buen punto Ale Porque bueno de repente esto nos trae A, a la distinción esta Entre el perfeccionismo O la excelencia y Por acá tengo una definición de excelencia Que dice es procedente El vocablo en latín excelencia Que significa Dice es una palabra que permite Resaltar la considerable calidad que convierte a un individuo u objeto en merecedor de una estima y aprecio elevados no es ah. lo mismo, no es lo mismo ser perfecte, perfecto que, se, que, que, se, que, que caer en la excelencia para mí es sencillo, todos queremos y todos deberíamos estar buscando la excelencia en lo que hacemos ¿okay? eh, porque si no estamos buscando o, o desarrollando la excelencia estamos promoviendo la mediocridad y es algo que no queremos ni a nuestros hijos ni a nosotros mismos no lo queremos en el entorno laboral no lo queremos en el campo social ser mediocre no, no es algo que quisiéramos eh, reforzar y si no es ser mediocre entonces deberíamos ir por la excelencia pero ir por la excelencia no significa pretender lo inalcanzable de ser perfecto y acá sí definitivamente hay que acotar que quienes somos padres de familia y quienes también tienen ese rol como tu caso de educadores pues vaya sí hay una hay una responsabilidad muy grande porque eh, quizá una de las más grandes cargas que se genera en torno a ese esa lucha sin fin y, y casi sin propósito de llegar a ser perfectos se da precisamente por la influencia y la alta necesidad muchas veces la, la incomprensión diría yo de padres que insisten en que sus hijos tengan que tener la, la calificación más alta o que, o que su estándar como padres es tan elevado porque así crecieron que buscan perpetuar ese concepto y cuesta, a la persona le cuesta mucho entender que, número uno, que la perfección no es alcanzable y número dos, que no es requerida para tener éxito en la vida que lo que se requiere es excelencia para tener éxito en la vida por aquí nos dice Patricia Aguirre, con esta pregunta que tenemos, si el perfeccionismo te impulsa o te detiene, dice Patricia, definitivamente querer ser perfeccionista te detiene, no te das la oportunidad de equivocarte y replantar para seguir adelante. Gracias, Patri. ¿Qué más, sale Entonces, vamos a ver, vamos, vamos, a, vamos a buscar... ¿Qué podría haber de bueno si es que lo hay? ¿Qué ventaja podría tener el ser perfeccionista? Si, si lo contemplamos como una característica, parte de una personalidad, eventualmente, ¿qué ventajas ha de tener? Porque no hay nada que sea absolutamente negro y absolutamente blanco. Entonces algo bueno debe tener. Ventaja creo yo que, que puede tener un,
1: un cierto grado de mejorar lo que hayas hecho y en eso quizás el aprender de lo que hiciste y hacer mejor de lo, que, de lo que hiciste antes pero no necesariamente a lo inalcanzable entonces ventaja de que de que eso de que quieras hacerlo mejor cada día que estaría en búsqueda de la excelencia ¿no es cierto? Porque mejor cada día está bueno de hacer. No vamos a quedarnos haciendo lo mismo por siempre Exacto. o de la misma forma por siempre. Entonces pienso que en esa búsqueda de hacerlo mejor cada día ese, ese esa personalidad perfeccionista podría apoyar a decir a ver cómo puedo mejorar esto, cómo puedo. Eh? Pero la pregunta es esa cómo puedo mejorar esto y no necesariamente cómo puedo perfeccionar esta
0: situación cómo puedo o mejorarlo, esto? no cómo lo hago perfecto,
1: exactamente
0: claro, y es, que, y es que si estás buscando hacerlo perfecto mientras ese diseño llega, pues le pasa lo que le pasaba a mi colega en aquel entonces eh, la parálisis por análisis tratando de encontrar cómo hacerlo perfecto pues básicamente no avanzo y eso no es solamente un tema profesional eso aplica perfectamente en la vida eh, de repente voy a ir a probar con la cocina a ver qué tal me queda, no sé, hacerme unos panecillos pero, pero si, si no quiero salir de ahí o no quiero compartirlos con nadie hasta que de acuerdo a mi criterio sea perfecto pues posiblemente nadie tenga la, la suerte o desdicha de llegar a probar los panecillos, pero si salen y sabemos que tienen toda la oportunidad de mejorarse buscaremos la excelencia, buscaremos la forma de que en la próxima entrega, en el próximo intenso pues haga mejor pero esa, ese es el camino para, para desarrollarnos y ir, ir darnos esos pasos que nos mejoren. No, no quedarnos en, en, en esperar a que la receta sea perfecta, que ya lo sabemos. A ver, el tema es este, dale tal vez. Lógicamente lo sabemos. No existe nada perfecto ni lo ha existido nunca. Na, ¿quién, ¿Quién ha creado un plan perfecto para hacer algo? Absolutamente nadie. Nadie. Aun cuando en las historias, en la humanidad se han creado maravillas de maravillas... Pero aún así, nadie ha creado nada perfecto. ¿Ok? Se, ni, se quiso... ni,
1: ni, perdón que te interrumpen, la primera vez.
0: Exacto. Por, porque,
1: y, y por eso es lo que yo decía: eh, en la búsqueda de hacer mejor las cosas, estaría buena idea. Porque ninguno de los grandes inventos se hizo de la noche a la mañana. Ninguno. Ni la luz, ni la comunicación Ni el teléfono, ni ninguno Ni el, el avión Que se me viene ahorita a la mente O sea, ¿cuántas veces se cayeron Para poder volar?
0: Así es, este imagínense que Si Thomas Alva Edison Se hubiera quedado Justo con estaba también pensando en él Bueno, a, a, afortunadamente Edison no, no era perfeccionista Porque si lo hubiese sido pues una de dos, o en este momento no tendríamos este, la luz eléctrica como tal, el bombillo, o el, 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 el dueño de esa patente y, y, y el que tendríamos en Wikipedia como el gestor de eso no hubiera sido de eso. Porque nadie que se mantenga como perfeccionista termina siendo el primero en sacar un producto fuera. Y eso puede ser un producto, puede ser simplemente la expresión de nuestra personalidad. Eh, de qué forma se ve eso reflejado en una persona Una persona perfeccionista, no solo en el trabajo Pero, a ver Espéreme 20 minutos más porque todavía no he terminado A maquillarme, a ver, no Espérese porque así eh, eh, A ver, <ríe> y, y es el caso Y por cierto, dijiste algo al principio que quiero que quiero, quiero hacer una aclaración Porque vos decías, de repente quizás las mujeres Se puede hasta percibir mucho ¿Y qué va? Eh, en, en los hombres se vive Exactamente igual el tema del perfeccionismo Tal vez no en los mismos temas pero sí. de una forma u otra todos tenemos un grado de, de influencia en ese tema de perfección, de, 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 bus, de querer buscar esa perfección. Creo que el tema aquí es cómo logramos, y, y fue parte de la conversación aquella que disparó todo este tema de coaching, ¿no? Cómo logramos utilizar ese balance, la, 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 la fina línea intermedia, la fina línea gris que hay entre me fui por el camino del perfeccionista o... ¿Me logré determinar en qué momento pare y lance y pruebe? Busque la excelencia, sí, pero lance, actúe, haga, porque si no hace, no actúa, no lance, no hace, no va a haber producto, no va a haber servicio y tampoco va a salir al cine porque se le va a pasar la hora porque hace maquillando. Entonces, cuando me doy cuenta que ya es, es un tema de me crucé la línea y estoy en el profesionalismo? ¿Cómo hacemos para mantener ese equilibrio, para lograr identificar ...ahí estoy... ...no quiero pasarme más... ...voy a actuar... ...porque creo que ese es el más grande reto... ...sí...
1: ...yo, yo siento que ahí... La, ...la pregunta que acabamos de formular es... ...¿cómo hacer mejor... ...lo que hice? ...y entonces... ...para hacer mejor lo que hice... ...tengo que hacer algo... ...primero... ...independientemente... ...de sea... Eh, ...perfecto, inalcanzable o no... ...entonces... El objetivo es hacer algo y de ahí mejorar. Ese eh, creo que es el proceso al que hay que llegar. Porque solo aprendo cuando echo a perder, si es que echo a perder o si es que hago bien, aprendo. Entonces, como dice John Maxwell, a veces se gana, a veces se aprende. Entonces, eh, o gano o aprendo, pero solo voy a saber si gano o aprendo si es que hago algo no me puedo quedar paralizado porque tiene que estar perfecto para poder lanzarlo como tú dices o para hacer, poder hacer el análisis de un de un business case por ejemplo digamos el caso de, de una empresa o para lanzar un producto de hecho ahora mismo eh, el cambio que está sufriendo la investigación de vacunas, yo trabajé eh, un año y medio en, en una compañía manejando vacunas y, y llevaba años establecer o lanzar una vacuna, pues hasta, hasta hace tres, cuatro meses llevaba años probar una vacuna en humanos, pero hoy están probando una vacuna en humanos porque necesitamos urgentemente hacerlo. Y, y hoy se están juntando compañ grandes compañías farmacéuticas porque necesitamos urgentemente hacerlo entonces an antes quizás lo habían hecho bien hoy lo tienen que hacer mejor de una manera distinta, aprendieron o la urgencia no sé si sea la urgencia o, o, o lo que aprendimos que nos está llevando a hacer esto de una manera diferente pero entonces resumiendo hago Lanzo, analizo, hago el reporte, entrego y ahí digo, bueno, ¿cómo voy a hacer mejor? ¿Cómo voy a lanzar mejor el producto? ¿Cómo voy a hacer mejor mi campaña? ¿Cómo voy a emprender o hacer este emprendimiento de una manera diferente, mejor? Ahí aprendo sin necesidad de tener que llegar al
0: perfeccionismo. Y es interesante, qué buen ejemplo el que, el que nos dabas con este tema de las vacunas y nos puede traer a muchos otros ejemplos. Muy interesante porque, porque a final de cuentas podríamos decir que todo este tema se resume al mindset, se resume a la mentalidad con la que estoy programado, programada. Y ahora que mencionabas el tema este de las vacunas, me venía a la mente cómo este tema, este mismo tiempo de pandemia en el que estamos, ha venido a disparar un accionar totalmente diferente muchas personas que por años por años se habían rehusado a actuar precisamente por estar basados en su perfeccionismo o el temor de no hacerlo perfecto o no hacerlo bien a qué me refiero por ejemplo hoy día dado que está el distanciamiento social que no podemos estamos en cuarentena etcétera pues ya muchísimos emprendedores se han visto obligados a, a decir, pues ni modo, agarraré el teléfono y me grabo a como salga, y salgo y, mando y comparto un mensaje, que el restaurante, que el, que, el, que el servicio de uñas, que lo que sea, pero ahí algo me invento y saldré hablando pero por años la excusa fue no jamás yo no sirvo para esto o en muchos casos esa no porque es que yo necesito primero la cámara grande y que tenga un fondo bonito y que la buena luz porque hasta que no tenga todo montado y con una pantalla verde para que tenga un fondo y que y entonces hasta entonces yo no salgo y no salían al aire ahora no ahora a ver si no salgo aquí en línea aunque sea eh, con el teléfono y con rulos a la cabeza eh, nadie va a saber que existo literalmente, entonces ahora sí es cierto que o ya o ya, entonces ¿qué ha pasado? Se, una situación como la actual, lo que ha venido a hacer es una disrupción en el patrón de pensamiento de las personas, que los ha llevado a poner en la balanza el sacrificio de no hacer nada en pos de pensar tener el producto perfecto, versus actuar imperfectamente y darse la idea de mejorar conforme salga, pero salir. ¿Se imaginan qué pasa si ahorita nos esperamos a que estas farmacéuticas digan, no, hasta que la vacuna perfecta no esté así 100% garantizado, no la aplicamos en humanos? Bueno, pues entonces aquí nos va a llevar los años o más de los que le llevaba cuando Ale trabajo en esa industria y, 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 y que, que, que Dios nos agarre confesados ¿verdad? Porque qué complicado. No, a, a, claro, eso sí Ahora sí, analicémoslo ¿Qué pasa en la mente de una persona Que ha venido acostumbrada a operar desde el perfeccionismo? Porque decirle Bueno, estás actuando buscando el perfeccionismo Dale, lánzate, tenés que hacer ¿Pero qué pasa en la mente de esa persona? ¿Cómo, ¿Cómo superamos esa explosión? Porque ahí vi tu cara, le cuéntanos vos <ríe> O sea, eh
1: me puse a pensar como con la pregunta y, y fue miedo pues lo que, lo que sentí en ese momento entonces el, el sentimiento que causa esa, esa situación puede ser el sentimiento negativo por pensar que no va a salir es, espectacular digamos así entonces ca puede causar miedo en la persona, puede o sea es es como fácil decir eh, ya pues haga, no importa grabe el audio, mande eh, hágase una página web con Wix, con un programa X y, 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 y láncese a, a vender póngase Paypal, le aquí y, y, y ya haga como pueda al principio, en este momento eh, pero, pero cree, es, es como está tan arraigado, crea resistencia pues entonces, al crear esa resistencia, lo que tenemos que irnos un poco más atrás a decir, bueno, ¿qué, qué, quizás qué me crea esta resistencia? ¿De dónde sale la resistencia? Hacernos estas preguntas de, de, para definir de dónde viene la resistencia, en este caso, del perfeccionismo, por ejemplo. Porque la resistencia nos resiste, vale a la redundancia, a la acción. Y al no accionar, como decía antes, no aprendo. Entonces, eh, tal vez la pregunta sea decir eso. ¿Qué me está creando la resistencia? Para ir un poco más adentro de ti mismo y decir, ah, capaz que me está creando la resistencia como me pasaba en el colegio, como mi mamá me enseñó. Como, como las madres del colegio me enseñaron. O sea, como profundizar en, en, en lo que quieres buscar como resultado.
0: Claro, fantástico es porque eso nos, lleva, eso nos lleva a algo que ya hemos venido explorando muchas conversaciones aquí en, en Vive por Diseño. La gran necesidad de que invirtamos tiempo en cuestionarnos En autoanalizarnos En pensar En no adoptar cada pensamiento Que llega como si fuera absoluto y único Verdadero Porque, Como <risas> si fuera totalmente verdadero Lo cual, lo cual nunca es el caso eh, ¿Qué pasa? Claro, crecemos y, y, y creo que una de las palabras claves aquí Y es más, voy a hacer esta distinción Es, es la, la palabra personalidad Personalidad perfeccionista porque es muy, muy diferente, es muy distinto decir yo soy perfeccionista a decir yo tengo una personalidad perfeccionista. Son dos cosas distintas. La primera no es cierta. La segunda oh. sí. <risa> sí. Nadie, nadie por defecto es perfeccionista. Simplemente por defecto es. Ahora, la personalidad es algo que se crea como lo hablábamos, Ale nos contaba la historia de la escuela, de la mamá, de las monjitas que les ponía candado para que no se acercaran a los chicos. Entonces, claro, todo ese tipo de cosas van moldeando en esos primeros años y van agregándole sabor y elementos a esa personalidad que con el pasar del tiempo, ahora que mencionabas el libro Burlando al Diablo, pues con el pasar del tiempo se activa una ley natural llamada la ley del ritmo hipnótico que lo que hace es, se solidifican nosotros esas prácticas que en algún momento eran, eran implantadas por un sistema pero eventualmente llegan a solidificarse en que en mi personalidad pero entendamos algo y creo que esto es algo muy importante con lo que podemos ir, ir buscando el, 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 el amarre de esta conversación. En otras ocasiones lo he dicho con otra palabra Usted no es su ego Bueno aquí, usted no es su personalidad Nosotros Y hay personas que reaccionan cuando yo les digo esto Pero nosotros, los seres humanos Tenemos múltiples personalidades Y de hecho existe Una enfermedad que, que, que es conocida como, sí. es, no sé exactamente cómo se llama, pero ese patrón de, 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 de múltiples personalidades, pero lo cierto es que todos tenemos múltiples personalidades, dependiendo de nuestro entorno, actuamos perfeccionistas y dependiendo del entorno, no vea, traiga una persona que se cataloga como perfeccionista y que no sepa manejar bici y póngale la tarea de aprender a manejar una bicicleta ¿quién va a manejar una bicicleta perfecto en el primer intento? Madre. nadie exacto pero le aseguro que en ese proceso, si se quiere alcanzar la meta, se va a hacer y la persona no está echándose a sufrir y preocupada con el temor de que diga, oh, Dios mío, ¿quién me va a ir en el parque? ¿Qué pasa que yo temblando en la bicicleta me caiga? ¿Qué miedo? ¿Qué temor? ¿O qué vergüenza? No, ahí no va a importar ser perfeccionista, estoy seguro. Pero cuando viene la presentación del negocio, o cuando viene la exigencia a mi hijo para que traiga la mate, ahí sí soy, porque yo soy perfeccionista. Es una personalidad, y si es una personalidad, la podemos modificar, la podemos cambiar, podemos adoptar una personalidad nueva. ¿Qué opinas, Ale? ¿Sabes qué pensé ahorita? Que, que
1: cuando, uniendo esto por el tema del ritmo hipnótico que acabas de decir, que ya empezamos a hacer las cosas ya por defecto, sin preguntarnos nada de nada, sino que ya hago, hago, hago y sigo buscando la perfección. Y, y con el ejemplo que diste de montar la bicicleta, nosotros como ni cuando aprendemos a montar bicicleta, somos normalmente somos chiquitos, somos niños. Y el niño lo que está buscando en montar bicicleta es divertirse, felicidad. Está buscando prácticamente vivir en su propósito de montar la bicicleta. Entonces, si se cae 20 veces cuando le quitan las llantitas, que, que ponen esas llantitas chiquitas, no, no le importa, porque lo que realmente está buscando es eso. No necesariamente el objetivo de... Eh, montar bicicleta sino ser feliz montando la bicicleta entonces está buscando algo más allá de solamente eso porque si nos ponemos a enseñarle a un grande a montar bicicleta ahí va a pasar lo que tú dices que si me ven en el parque que si esto cuando somos chiquititos no estamos condicionados al si me ven en el parque porque hay muchos otros chiquititos que están aprendiendo a montar bicicleta y también se están cayendo,
0: pues. Claro, a ese es un excelente ejemplo porque a ese punto el niño todavía no se le ha, todavía no se le ha puesto el chip que le dice, mira, tenés una personalidad perfeccionista, así que tenés que preocuparte si no lo haces bien. No, ni el papá se lo va a decir porque ahí el papá sí va a llegar el, o, el, o el que le esté enseñando si sí va a llegar a decirle, claro, vamos, usted sí puede, vamos, no importa, eh, levántese vamos, intentemos. Y ahí no hay, no, no, ahí vamos, ahí no hay perfeccionista, el papá no le va a decir, a ver, aquí está la bici, pero si usted ya de primera va sin, sin rodines, sin las rueditas, y si usted no lo hace la primera va a castigo porque tiene que, <risa> no. no, y el niño no tiene programado a ese punto el chip, entre comillas, que le dice, sos perfeccionista, entonces, qué buen ejemplo, porque sí, la, la persona que ya se ha aferrado a creer que lo es, llega hoy, y dirá, pues busqueme un campo donde no haya nadie, porque, porque yo no quiero que nadie me vea cayéndome o tra trastabillando con la bicicleta. Y claro, ahí, ahí no, no es que usted sea así. Ahí es que está actuando una personalidad que has tenido abrazada por años. Y ahora que dijiste, como, como, sentí temor. Ajá, como tú dijiste,
1: es, es un. Eh, la personalidad se puede modificar, se trabaja. Se trabaja, se puede. Modificar es como es como decir voy a trabajar un hábito para crearlo. Es algo que se puede modificar, trabajar y trabajar, modificar y cambiar. Claro.
0: Totalmente. Porque
1: como tú dices, no soy, no nací perfeccionista.
0: Ahora pensemos en beneficios. Logro ser eh, tomando los, los tres minutos que nos quedan en esa persona que, que ha tenido esa alta tendencia de personalidad, personalidad perfeccionista, y logra aceptar y darse la oportunidad de probar y decir, ok, voy a, voy a crearme una personalidad nueva que no tenga esa alta necesidad de la perfección. ¿Qué beneficios representa que una persona logre hacer esta transformación, este cambio? ¿Qué crees vos que, que, que genera en la persona como beneficio a raíz de dar ese paso hacia no obligarse a ser perfeccionista? Bueno, emoción
1: es lo que me viene ahorita a la mente eh, en, en primera instancia, porque es una persona que se va a liberar,
0: okay. eh,
1: se va a liberar de, de, de ese estrés de tratar de ser perfecto siempre, entonces va a tener emoción, se va a liberar, va a hacerlo, Va a hacerlo, independientemente de si sí. lo haga bien o mal, simplemente lo va a hacer. Se va a arriesgar, y en el intento de arriesgar, le van a salir las cosas. Va a obtener resultados, y cuando uno obtiene resultados, lo cierto es que te gusta, pues.
0: Claro, qué maravilloso. Eh, Qu quitar. Cualquier
1: persona que tiene un resultado le gusta, o sea... Que, que Porque nos... capaz que, que siendo, que intentando ser perfecto no está teniendo ningún resultado, entonces más frustraciones, uh -huh.
0: claro en es vez de
1: emociones.
0: Como quitarse, es, es quitar, me, me, sí puedo proyectar que es quitarse un gran peso encima, claro, eso no quita que lo aferrado a esa personalidad le siga le siga lanzando pensamientos en su mente que le diga se me va al aire me muero me muero porque yo no puedo lanzar esto así a medias porque eso es otro detalle se llegan a generar estándares demasiado elevados que incluso superan la raya del promedio entonces jamás esto yo no lo puedo sacar así de mal pero ese así de mal es de acuerdo al estándar que se ha creado pero realmente es altamente aceptable aun cuando tenga todo el potencial de crecer y de mejorar pero ¿cómo mejorar algo que no sale? ¿cómo mejorar algo que no se lanza? entonces eh, 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 quitarse la presión de eso dijiste esa libertad te, te vi la sensación y, dijiste, y mencionaste la palabra ¿verdad? lograr operar desde ahí, desde esa libertad nos ubica en la posibilidad de abrirnos más a la creatividad a la operación del, desde el espíritu, desde ese fluir entonces dándose el permiso de comprender que nadie le está calificando en su vida en este instante, ni mucho menos le están exigiendo que lo que usted haga es perfecto. Es darse el permiso de comprender que lo que se busca es que ejecute, que actúe, que haga y que no se quede en la mediocridad de lo que salió, sino que evalúe y busque cómo mejorarlo. Pero no porque llegue a ser perfecto, sino porque siempre, tanto en lo que hacemos como nosotros mismos, podemos ser mejores cada día. No perfectos, pero sí mejores cada día. Ale, unas últimas palabras para despedirnos uh -huh. de nuestros amigos de Vive por Diseño y cerrando este tema tan interesante.
1: Sí, creo que podríamos hablar unas dos horas, pero bueno. Claro. <ríe> eh, efectivamente, creo que esto es darse una oportunidad, darse la oportunidad de hacer las cosas y de evaluar que lo que hice, lo siguiente va a ser mejor. Entonces, lo primero es que te vas a dar la oportunidad de hacer algo. Lo segundo es que te va a causar una emoción distinta cuando digas bueno, lo hice y ahora lo evalúo, a que no lo hago porque no es perfecto y si no es perfecto me frustro son dos emociones totalmente distintas la una feliz y la otra no tan feliz entonces eh, creo que concluyendo hay algunas cosas que, que se puede decir aquí que que, que tú dijiste, no, eh, es inalcanzable. Por ser inalcanzable, va a frustrarse toda la vida, porque es inalcanzable. Otra cosa es que es una personalidad y como personalidad se puede trabajar y modificar. Que no decimos que sea fácil, o sea, eh, hay que hay que hacer conciencia de que estoy llegando a ese límite de querer ser perfecto, ¿no es cierto?, o de, de proyectar esa personalidad perfeccionista en algo que estoy haciendo, eh, nos va a permitir salir de, del ritmo hipnótico que es lo que estábamos hablando, y de, de mantenernos en, en, en eso, de quizás pensar en, en cuando éramos niños montando bicicleta, y también un mensaje para los papás y los educadores que quizás vale la pena si nos están escuchando. O sea, apoyen a sus hijos en, en el colegio, por ejemplo, no a que tengan que sacar las 20 o 10, no sé cómo califican hoy día, sino que, que no importa que se caiga como en la bicicleta, porque igual va a aprender, al final vas a aprender. Es, esa es una responsabilidad, no, no necesitamos que, que, que sean, que los niños sean abanderados, no sé si existe, soy día. <risa> en, mi, en mi tiempo cargaba la bandera el que tenía el más alto promedio y, y esa era como la meta, entonces, terrible, porque era como, o sea, inalcanzable pues.
0: Uno, o sea, lo, uno, 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 uno lo logra uno. Y, y todos los demás este, perdieron, fracasaron exacto,
1: y, solo y, era y no, uno no es la
0: idea exactamente exactamente y,
1: y, y justo, no es la idea en la vida, no es la idea en el mundo no, no es esa la idea como hoy, no es la idea que, que tenga eh, el background perfecto el que tenga todo listo para hacer las cosas salga y creo que ahora se está ablandando un poco con la situación porque he tenido reuniones con, con chicas que están con sus hijos al lado, que están con el perro, con el gato, que, que pasa por atrás el marido y ya nos acostumbramos.
0: Claro, es eso de que Dios guarde, suene algo distinto. Dios guarde, pase a alguien atrás. Dios guarde, <risa> no Dios guarde mi perrita que está por aquí. Se le ocurre ponerse a jugar con su juguete que suena. Eh, no, 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 Day, no. Eh, eh, mejor mejor hecho que perfecto, dice el dicho. es eh, better done than perfect, mejor hecho que perfecto. Quedémonos, quedémonos con eso. Y si, amigos, ustedes, eh, si usted cree ser perfeccionista y hoy comprende que no lo es pero que tiene una personalidad perfeccionista y quiere trabajar en ello acá en los comentarios compartimos ya los datos para que puedan contactar con alexandra en sus diferentes redes sociales y de nuevo invitarlos a que busquen y sigan su podcast especialmente no únicamente pero especialmente para aquellas mujeres que quieren escuchar un mensaje de empoderamiento, que quieren escuchar historias porque ha hecho unas entrevistas fascinantes con, con líderes a nivel de Latinoamérica eh, bastante interesantes. Así que, pues ahí tienen todas las redes de Alexandra para que la sigan, la acompañen, le consulten. Y si usted necesita trabajar en eso, créame que es mejor trabajar acompañado con alguien que querer hacerlo uno solo. Porque esa programación sí. la tenemos por años y, y, y por mucho que nos veamos en el espejo solitos no nos cochamos solitos, no nos quitamos, no. no nos reprogramamos esa nueva imagen que queremos en nosotros, en el cómo queremos vivir la vida. Y para vivir una vida por diseño, difícilmente la vas a vivir si estás buscando que sea el diseño perfecto. Así que actuemos, hagámonos y démonos la oportunidad de fallar mientras vamos mejorando, construyendo, creando cada día en el camino. Querida Alexandra, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. La conversación fue fantástica y estoy seguro que va a ser de mucho valor, tanto para los que nos han escuchado como para quienes en, en, en los otros medios, en nuestro canal de YouTube y en nuestros diferentes canales de podcast, eh, estarán escuchándonos en los próximos días. Gracias, Alexandra, por estar con nosotros y por ser miembro de esta comunidad.
1: No, muchas gracias por la invitación y gracias a, a, a los que se han conectado. Eh, Patricia, que, que me, me acuerdo por, por ahora eh, y, y sí, si quieren trabajar algo eh, Si quieren trabajarse, sí, hagan con alguien Trabájense con alguien, definitivamente Con cualquiera de los coaches que, que, que estamos aquí eh, Es, como dice Minor es mejor acompañado porque yo misma me doy cuenta miles de veces de cosas que, que, que antes no me daba cuenta cuando estoy con mi coach que está aquí. Así que definitivamente, trabajese con alguien. Es como solita la madera, no se, no se, no se esculpe. Maravilloso. No, hay que... Eh, tiene que haber alguien que le ponga por un ladito, le haga así. Solito el cuadro no se pinta tiene que haber alguien que le, que le pinte, que le ponga un ladito, le, le tade, la madera es que le tade, eh, no me salía la palabra, entonces, sí. al, contrate a alguien que le tade, y, y, y le aseguro que, que le va a ir súper bien.
0: Maravilloso, Ale, muchísimas gracias, espero que estés muy bien, espero que nos encontremos pronto de nuevo por acá y que nos sigas deleitando con, con tus artículos también que han sido de mucho valor para la comunidad fuerte abrazo, a la distancia dale cuídate mucho,
1: gracias igualmente, chao chao